0: Willkommen
1: zum Nerd vom Nerdfunk, ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schiessler. Ich glaube, das ist die allererste Sendung seit vielen Jahren, wo ich zum zweiten Mal anfangen musste, weil ich mich völlig äh, verquasselt habe <lacht> bei, äh, bei meinem Anfang. Da ist der Nerdfunk mit dem Matthias Möller alias Matze und ähm, Jan Rotheberger, alias Jan Rothenberger. Beim zweiten Mal ist der Witz nicht mehr so lustig, oder?
0: Welcher ja. Witz genau?
1: Jan Rothenberger oh, okay. ja, alias Jan Das ja, right.
0: Stimmt, jetzt bin ich, ich rausgekommen.
1: <lacht> macht nichts. <lacht> Chaos ist das Konzept bei dieser Sendung. Und es geht heute darum um Meme. Um, wir müssen uns vielleicht allererste mal entscheiden, ob wir dass Englisch äh, von Memes redet oder auf Deutsch von Memes und dann äh, wett ich wissen, ob ihr mir das... Ich habe das bis heute noch nicht ganz verstanden, was ein Mem eigentlich ist, ob ihr mir das könnt könnt. Das wett ich heute in dieser Sendung begreifen. Was sind Memes? Jan, willst du einen ersten Versuch wagen, was Memes sind?
0: Memes, so auf die einfachste Definition aber hergebracht, sind Internetphänomene. Ähm, das sind sind Momente, wo sich etwas im Netz von sich aus weiter verbreitet. Auf eine dramatische, oder zumindest auf eine, auf eine, auf eine äh, ja, signifikante Art und Weise im Netz zum Selbstläufer wird. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Video sein, das kann eine Zeichenkombination sein, ein Satz, ein Witz, ein Zitat von einer Situation. Also, was es denn konkret ist, ist relativ egal. Es ist mehr der Charakter von der Verbreitung, der es mem definiert.
1: Matze, ich verstanden?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, obwohl ich im äh, Zusammenhang mit dem Internet-Meme... Äh, du bist ich, Englisch, ich auf ich Englisch. Team-Meme sozusagen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, äh, das hat damit zu tun, ich habe äh, irgendwann vor Jahren mal wirklich versucht, auch zu durchdringen, was ist ein Meme eigentlich? Und habe dann mal einen Wikipedia-Artikel gelesen und dann ist mir nach zwei der Kopf explodiert, weil das tatsächlich sehr in die Tiefe geht. Das kommt aus dem Griechischen und das äh, hat mit kollektivem Gedächtnis zu tun. Äh, Memory zum Beispiel äh, kommt, glaube ich, auch, hat einen ähnlichen Wortstamm, kommt, glaube ich, auch irgendwie da aus dem Altgriechischen dann. Und äh, ich halte aber die, die, die Memes, über die wir heute reden, ja doch eher für was, was ein bisschen leichter und leichter zu konsumieren ist. Deswegen Team-Meme.
1: Der Unterhaltungskarakter, wirst du wirst du weniger der der kulturelle Schwere bei Wikipedia tatsächlich sehr eindrückliche äh, die Ausführung dass das etwas ist wo wo übers allgemeine ausgeht und sich quasi so von malei fortpflanzt eine Idee wo, wo sich selbstständig macht auch
2: ja es muss nicht unbedingt leicht sein weil ich glaube dass man auch mit einem guten Meme auch 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 äh, komplexe Sachverhalte leicht zusammenfassen kann, aber ich glaube, dass äh, viele, die, die mir zumindest hängen bleiben, doch eher so ein bisschen leichter und lustiger sind.
1: Wahrscheinlich, weil die Leute einfach sehr gut äh, bei dem zu packen sind. Bei haha lustig tun ich weiter verbreiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei allem, was mir so standardmäßig und minimal anschauen, da ist immer ein Witz dahinter oder fast immer ein Witz oder oder zumindest ein Schmunzeln. Ähm, oder auch Nerven sich über etwas, aber auf humorige Art und Weise. Ich glaube, das ist so ein Kern von dem, was wir als Meme begreifen. Und wo gerade auch aus der Internetszene, wo die Meme ja so ein bisschen herstellt, was also so eine so kleine Teilmenge ist, eigentlich vor allem Internetnutzer, die versiert sind auf Themen, was versiert sind bei den Mitteln der Erstellung von diesen, von diesen Sachen. Das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen ein abzirkelter Drama. Und ich glaube, dort ist das Humor letztlich der Motor, zum, etwas, zum Botschaften herauszugehen.
1: Jetzt kann man das auch beim äh, Wikipedia nachlesen, dass es die Meme ja schon im Vorinternet Zeitalter gehabt hat. Es hat nämlich äh, schon da einfach so Gedanken gegeben, die irgendjemand mal gehabt hat und dann haben die sich weiter verbreitet, weil sie viele Leute sich von dem äh, haben anstecken lassen. Ich habe dann versucht, mir zu überlegen, was mir einfällt, ob mir irgendein konkretes Meme einfallen würde, das ich im vorinternet internet zeitalter schon kennt, aber mir ist nichts eingefallen. Ist euch, ist euch das anders gegangen?
2: Ja, ich, ich glaube, es gibt vielleicht so, so Sachen, also Catchphrases aus Filmen zum Beispiel. Mhm. Also Arnold Schwarzeneggers «I'll be back» aus, aus Terminator 2, das ist Vielleicht schon so was was dann zu einem Früher hat man halt geflügeltes Wort gesagt oder so. Das, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen damit gemeint.
1: Witz vielleicht, noch, Normale Witz, wo dann irgendwie der Gusti Brösmulli mal auf seiner Platte drauf gehabt und dann hat die aber nur, haben die nur wenige Leute gekauft und irgendwann einmal äh, sind es dann so allgemein gut geworden. Was würde aus eurer Sicht dann ein, ein gutes Meme auszeichnen? Wir haben gesagt, es ist witzig vielleicht, aber von mir aus gesehen müsste irgendwie noch, es muss noch mehr haben. Es muss irgendwie auch den Zeitgeist treffen oder aus dem Moment raus. Nicht jedes Meme kann in jedem Moment entstehen, oder ist das, würdet ihr das auch so sagen?
0: Ja, absolut, ich denke schon. Also, muss ja so ein bisschen aufteilen. Was, was ist es mit Oder einerseits ist es etwas, was, ist es ein Bauplan für das Zitat zum Beispiel, zum sich auf eine gewisse Art und Weise, äh, sich verselbstständigen und weiter verbreiten. Und andererseits ist es die, das, der konkrete Inhalt, den man damit befüllt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendetwas nimmt, was sich so in den letzten paar Jahren weiter verbreitet hat oder, oder, immer wieder auftaucht, auch mit einer gewissen Langlebigkeit, ist es ja der, der El -Risitas. Der Mann aus dem spanischen Fernsehen, der sich zu immer ändernden Untertiteln ja, amüsiert und rausprustet zu einem Thema. Und da, da hat man etwas, was man immer, kann, immer wieder benutzen kann, um satirisch etwas zu kommentieren, was so in der Welt passiert. Und was es ist, hängt komplett vom Autor ab. Der hat einfach die, die Schablonen, um sie zu befüllen. Sagt das jetzt, äh, sagt das jetzt, äh, sagt ein als politisches Ereignis oder äh, was auch immer.
2: Darf ich da kurz was einschieben? Das würde mich total interessieren, ob Spanier den lustig finden. <lacht> Bei mir geht es immer so. Es gibt, es gibt ja auch dieses äh, Untergangs-Meme ähm, aus aus dem Film Der Untergang, äh, wo dann ähm, Bruno Ganz als äh, Hitler äh, im Führerbunker äh, die ich krieg die Namen nie zusammen, aber dann äh, da seinen sein, seine zwei Minuten hat und und äh, da die Generäle zusammenstaucht und auch das wird immer wieder angewandt auf verschiedene Situationen. Ich finde das aber total unlustig, weil ich ja verstehe, was er auf Deutsch sagt. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn du die Sprache nicht wirklich verstehst.
1: Oder ist da auch noch äh, wie soll ich sagen, persönliche äh, Befindlichkeit, wo da mitspielt, dass du es einfach die Hitler
2: Witz nicht mehr, nicht mehr max gesehen. Nein, das das hat dann also da stehe ich mittlerweile, glaube ich, drüber. Ähm, ich ich, äh, ich habe als Jugendlicher fand ich das mal eine Zeit lang nicht so lustig aber ich glaube nein das das ist nicht so sehr das Problem aber äh, um, um auf die auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen was ein gutes Meme ausmacht ich finde das auch wichtig dass äh, oder für mich persönlich äh, verkürzt ein Meme auch Kommunikation also ich finde man kann das ganz gut als als kurzer Kommunikationsersatz äh, nutzen so also das zum Beispiel die Facepalm Mhm. Geschichte zum Beispiel. So als, kann man immer gut als Zeichen hinwerfen für etwas, was man total bescheuert findet oder nicht nachvollziehbar oder so. Ähm, ich habe zum Beispiel, und auch so in, 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 in so insider regen Kreisen, also, dass, dass man wirklich nur mit ganz bestimmten Leuten ganz bestimmte Memes dann nutzt, auch. Also.
1: Ist aber auch dann äh, ein Grund, wo dazu führt, dass es die gibt, wo sie verstehen, die Eingeweihten und die, die keine Ahnung haben und mit grossen Fragezeichen im Blick daneben stehen.
0: Absolut, es gibt auch gewisse Bereiche der Landschaft, wo man sich effektiv muss einarbeiten und sonst außen vor bleibt. So die 4chan Boards im Netz sind ja einer von den Hauptgeneratoren von so Image-Makros, Caption-Memes und so Sachen und ja, dort das, das sind lustige Bildchen. Genau, ja. lustige Bildli, wo man im Wesentlichen zwei Captions immer drauf hat, also so Text, äh, wo auf dem ein Bild eingefügt wird. Und äh, was genau das Bildchen dahinter wird aussagen damit äh, in dieser Kombination, das versteht man vielleicht nicht, ohne mal nachzuschauen, wer der good guy Greg ist oder der scumbag Steve oder äh, <lacht> der socially awkward Penguin zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen.
1: Jetzt sind wir fast schon bei, den Beispielen. Ich glaube, ein Punkt würde ich noch sagen, was ein gutes Meme, auszeichnet. Du hast es ja schon ein bisschen so das Mixen und Remixen und Verändern und Aufgreifen und immer wieder neu erfinden. Ich glaube, das ist, das ist ja sowieso typisch fürs Internet, die Remix-Kultur. Aber da sieht man, es mich in so einer, äh, konzentrierten Form.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja auch, man kann es gut als Teil von einer generellen kulturellen Debatte sehen, oder? Inwiefern haben wir heute noch den Geniebegriff vom alleinigen Schöpfer, wo etwas ganz aus sich macht, wie im gotischen Zeitalter? Wobei man kann sagen, das hat damals schon nicht gestimmt. Man hat schon immer zitiert, natürlich. Aber der Geniebegriff hat man dort vielleicht noch eher gepflegt. Heute. heute sieht man es realistischer. Heute sieht man ganz viel Kulturleistungen als Zitat. Greifen auf Vorheriges zurück. Und also ein
1: Teil. Es gibt immer ja. noch die Leute, die finden, man muss alles urheberrechtlich schützen und wehe irgendjemand greift etwas von jemand anderem auf, dann muss er gerade verklagt werden. Aber ich glaube, da zeigt sich schon, dass das nicht mehr die Realität ist. Zumindest sieht man so ein direkter Niederschlag in der M-M-Kultur, wo sich um all das
2: nicht schert und, und das, Zitat, das eigentliche Zitat zur Kunstform erhebt. Hm. Ja. Und, und niemand beansprucht ja auch ein Meme für sich. Ne? Das ist ja das Tolle. Also ich habe jetzt noch nie erlebt, dass irgendjemand äh, sich äh, unbedingt geoutet hat als der Urheber. Ich habe es erfunden. Ah, so, Anna, ja, du, okay. äh, genau.
1: <lacht> Nein, das ist das Zitat, es ist ein meme gewesen, <lacht> das Meme, das rossi schawinski meme ah. das, wo heißt Ich habe es erfunden und das ist, glaube ich, vom Jacopo Müller ziemlich äh, verbreitet worden. Das sind immer bei uns ein Ich bin ja, oder so gefragt, wann haben ihr... Wusstet ihr noch, welches das erste Meme war, das ihr als solches wahrgenommen habt? Ich... Also nicht gewusst, also wenn ihr das auch nicht wisst, ist, ist okay, dann können wir einfach mit der, mit der Lieblingsmeme, glaube ich, einsteigen.
0: Ja, Star Wars Kid, wo das so das erste war, ist noch quasi in, der, in einer Zeit, wo, wo sich viral im Netz verbreitende Videos noch Seltenheit gewesen sind, wenn man noch mit Dell-Modems unterwegs war und Video in schlechter Auflösung musste, mit viel Geduld sich runterladen, ähm, ist Star Wars Kid sicher etwas vom ersten, gewesen, was einem aufgefallen ist. Das ist jetzt wirklich ein Massending, und man sich auch überlegt, was heißt jetzt das?
2: Ja. Und bei mir war es Dramatic Chipmunk. Du hast mich gerade darauf gebracht. Der große Vorteil von Dramatic Chipmunk ist, dass es nur vier Sekunden lang ist und <lacht> man braucht nicht so lange runterladen. Ja, äh, ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, vielleicht,
1: vielleicht äh, das Rickrolling, ich bin vielleicht irgendwann mal Rickrolled worden. Das, ich glaube, das haben wir im Nerdfunk schon mal gehabt. Das ist mehr, das ist mehr so ein Streich eigentlich, dass man jemanden probiert, äh, ...eben auf, äh, auf das Video zu locken, unter äh, Vorspielung von falschen Tatsachen. Du kennst es nicht, Rick Rowling? Äh,
0: doch, absolut. Da muss man vielleicht noch sagen, was es ist. Also Rick Astley, genau. 80er-Jahre-Pop-Künstler. Ähm, der Song heißt «Never Gonna Give You Up». Und aus irgendeinem Grund hat das Internet mal beschlossen, dass, es, dass man jemanden kann ärgern kann, indem man äh, Leute auf das Video lotzt, ohne sie Fahrer
2: zu sagen. Das geht so weit, dass es sogar einen, äh, für einen Slack-Bot äh, eine Applikation gibt. Es gibt so eine Applikation, die in Slack ähm, Link-Vorschauen zulässt. Und es gibt eine spezielle rickrolling rolling äh, so plugin äh, wo es die, die Vorschau überschreibt, sodass du nichts <lacht> siehst, wenn du auf das Video kommst. Ach also, dass
1: man das immer noch zelebrieren Das wäre wahrscheinlich eins von denen. Äh, Memes, wo wirklich so in die normale Kultur übergeschwappt ist, wie wahrscheinlich auch das Star Wars Kit. Das habe ich auch mir angeschaut. Das ist ja für den Schüler sehr recht schlimm gewesen, dass er da bloßgestellt worden ist im Internet. Der hat eigentlich nicht mehr in die Schule gehen, weil er will er, äh so, so blamabel gsi ist das für ihn. Aber heute ist es äh, ein Kulturding, wo wo in Sitcoms, in Fernsehserien vorkommt. Und er ist, glaube ich, sogar einmal an der Art Puzzle ist er, ist dann das äh, Star Wars Kid Teil gsi von einer der von, von Installation. ich weiß es auch nicht, wie man sich das genau muss vorstellen. Also man sieht wirklich ein, ein gutes äh, Meme kann, kann sich völlig transformieren und, und dann sogar dort ankommen in der, in der Hochkultur eigentlich. Aber jetzt tun wir einfach noch ein paar schöne Memes durchhecheln. Was, was müssen wir unbedingt erwähnen, lobend oder tadelnd?
0: Ja, überleg, ich habe mal überlegt, ich finde ein sehr charmantes Meme, finde ich immer noch Keyboard Cat. Auch wegen seiner der Botschaft, die praktisch, verpackt ist. Also man kennt vielleicht mehr eingehen, dass so ein Katze am Keyboard eine sehr simple Melodie spielt mit zwei Tatzen, die sich auch über den Tasten bewegt. Und Aber die Idee ist ja eigentlich eine, eine grundsätzlich andere. Wenn man es richtig einsetzt, dann tut es immer einen Fail begleiten und einen Fail auf eine, auf eine nette musikalische Art, wie es auf auffangen, so wie, das, wie man das von den Sideshows, von der Varietébühne aus dem 19. Jahrhundert kennt, wo wenn es anfängt kritisch werden für den Künstler, die erste Flasche fliegen, <lacht> dann, äh, dann spielt der Pianomenschen Begleitmelodie, so dass ich die Person dann sicher kann, in Würde von der Bühne <lacht> verabschieden. und Keyboard ist in dem Sinne ein Abschiedsgruß an die tapferen Wecken, wo sich überhaupt ins Rampenlicht gewagt haben und dann halt mit mehr oder weniger Erfolg quasi dort etwas probiert
1: haben. Das heisst, man kann so ein Meme immer auf der Oberfläche verstehen, einfach auf den ersten Blick, haha, lustig, ich habe es schon mal gesehen. Oder man kann, wie du das jetzt sehr schön ausgeführt hast, auch die ganz kulturelle Tradition, wo das vielleicht spielt, verstehen und und kennen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es lohnt sich auch, sich mit Memes auseinanderzusetzen, finde ich oft, weil jedes Meme hat, hat unendlich viel Potenzial und äh, und je nachdem braucht es viel Hirnschmalz, das richtig zu befüllen und auf schlaue Art und Weise jetzt? Und das wächst dann auch
1: über, vielleicht über den
0: lustigen Ursprung raus, was es irgendwann
1: mal gehabt hat. Du kommunizierst noch gerne mit dem
0: Trollface, das kennen dir vielleicht? <lacht> ja, absolut. Ich finde das, <lacht> das ist eine sehr beglückende Art von der Kommunikation, auch weil man so eine Art äh, eine Kommunikationsform, die verkürzend ist, wo man kann sagen eine Emotion auf den Punkt bringen aus einem Set von Emotionen, wo man jemanden bereitgestellt hat, mit lustigen Zeichnungen, wo man dann in allen möglichen Alltagssituationen auch einsetzen kann.
1: Die Frage ist, gibt es Schweizer Memes? Ich würde sagen, die, der von Schawinski, der hat ein paar generiert, das mit ich erfunden. Und es gibt gibt's nicht nochmal irgendein Schawinski-Meme. Mir fällt keins mehr ein. Aber,
2: one. Ja. Ja, aber das ist glaube ich im gleichen Sketch gewesen von Giacobin von von Müller. Ich glaube es. Und sonst ist die Schweiz wahrscheinlich
1: relativ äh, nicht so ein, ein meme-freundliches oder ein meme-fruchtbares Land. Oder wie würdest du das als... Äh, darf man dich als
2: Ausländer bezeichnen? <lacht> ja, ich, ich hatte zuerst überlegt, ob ich da äh, mitreden kann. Aber ich bin ja eigentlich äh, äh, jetzt, äh, ich, ich sag mal so, im Meme-Zeitalter in der Schweiz gewesen schon. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel... Was mir noch einfällt, ist auch ein äh, aus einer Fernsehreportage ein Ausschnitt, ähm, da ging es um, um eine Party und ein äh, junger Partygänger ist interviewt worden und gefragt worden, wie er es denn fände und dann kam dieser unsterbliche, also mittlerweile unsterbliche Satz raus, Specht äh, wo je, jetzt geht's, mit diesem Sprachfehler drin. Äh, das hat sich, glaube ich, äh, schon so ein bisschen gehalten, zumindest eine Zeit lang. Mhm. Aber eben, Deutschland
1: ist ja eigentlich, äh, dort durchaus fruchtbarer. Da gibt's das Häkelschwein, habe ich gesehen, das kennt man vielleicht. Das ist das Grismen, Säule, wo schon im, heute ist es im Weltall gsi und ich weiß es auch nicht, überall, äh, und, und so Sachen, fallen dir noch, Matze, fällt dir sonst noch irgendetwas ein, wo, wo, wo vielleicht vorzeigehaft fast schon ist?
2: speziell deutsche Memes. Memes. Ich jetzt fange ich schon mal an, Memes zu sagen. Äh, speziell deutsche Memes. Äh, hui, da müsste ich jetzt kurz überlegen. Jan, Jan weiß bestimmt was. Ah, ja,
0: Anfang. Ein Schweizerisches, ja. SRF-Reportage über russland Und dort hat sie ja mal eine Reportage geben, wo äh, eine Familie. Oh, ich bin nicht mehr ganz sicher, wo sie ausgewandert sind. Er schafft jedenfalls als Förster in dem Repo-Beitrag. Man eine Szene, wo er äh, mit einer Waldmaschine zugange ist und sein Sohn rauslupft aus dem Bagger, der dann runterkommt. Und <lacht> das sehr vermeidbare Unglück wird dann von ihm begleitet mit einem Ausruf äh, in breitestem äh, Bernddeutsch. Und er dem Sohn vorwirft, sich nicht festgehalten zu haben. Und das, richtig, ich hatte doch gesagt, sollst du die heben, ähm, es dann als, als Begleitung, als, als Tonspur ganz viel Filmusschnitt da geschafft. Da kann man auf YouTube nachschauen. Zum Beispiel Darth Vader ruft das am, am Luke zu, wo, <lacht> wo, da, wo da, abstürzt. Oder, äh, Kate Winslet am Leo, wo dann in die Tiefe singt. Also, was <lacht> haben wir noch? Es gibt jedenfalls ganz viele schöne Beispiele, ähm, wo man das wiederfindet.
2: Und in der Zeit sind mir jetzt noch zwei Memes eingefallen. Sehr <lacht> gut. Es, es gibt in Deutschland tatsächlich eins, äh, aus, ich, das ist aus dem Frauentausch, glaube ich. Also da fällt auch mal wieder auf, wie sehr äh, so äh, TV oder vielleicht sogar Trash-TV-Formate sich anbieten als. als Quelle für, für so äh, Memes äh, da gab es mal einen, der äh, äh, wirklich ausgetickt ist, als dann die, die getauschte Frau äh, irgendwas hat versucht zu verändern bei ihm im Haus und äh, es gipfelte dann darin, dass er völlig außer sich schrie, dass das alles so bleibt das bleibt hier alles so, wie es ist <lacht> Und das hat sogar in, in eine Bildform geschafft. Also das ist dann quasi vom reinen Video, äh, man, man, wenn man sich ein bisschen mit Memes beschäftigt, dann erkennt man dieses Gesicht von dem Typen und weiß dann sofort, ah, da gehört dieses, äh, es bleibt alles so, wie es ist. Ähm, und das andere, was auch sehr lustig ist, meiner Meinung nach ist, das ist an einer Universität in Deutschland irgendwo gewesen, wo eine Tür defekt war, glaube ich. Und äh, seit... Äh, sehr langer Zeit hing da jetzt schon so ein Zettel dran, Techniker ist informiert <lacht> und äh, das artete dann irgendwann total aus, weil nichts passierte, äh, haben Leute immer mehr Zettel dran gehängt, bis dann, äh, ich glaube, so die, dieser ganze Flur irgendwann voll war mit Zetteln, die auf diesen ersten Zettel wieder realisiert haben und seitdem ist Techniker ist, informiert auch so ein bisschen so ein geflügeltes Wort.
1: Den braucht man gern auch auf Webseiten oder so, ich glaube sogar Google gibt der ab und zu raus, wenn, wenn man sicher kann sein, dass das niemand interessiert bei Google, dass jetzt der gerade irgendetwas nicht funktioniert hat. Ich würde sagen, wir haben gesagt, die meisten Memes sind lustig oder amüsant oder so. Und ich würde aber ein neues Spiel bringen, das wo, wo verstörend und erschreckend ist. Und das ist euch sicher auch schon begegnet. Wir haben auch schon darüber geredet. Das ist, wenn ihr es nicht kennt, äh, googelt ja nicht danach. Es, ist, äh, es verdirbt euch jetzt den Abend, das ist der Gozi. Wann ist euch mhm. der zum ersten Mal begegnet?
2: Ich weiß nie, ob ich Gozi wirklich je gesehen habe. Ähm. Das ist aber schon lange her und das ist, glaube ich, auch wirklich so in so einer Vor-Meme-Zeit schon gewesen. Und äh, ja, also die Warnung von Matthias, die gilt, also googelt es nicht. Das ist so ein bisschen <lacht> wie Two Girls in a Cup.
1: Ja, genau, das wäre das andere, wo ich auch gesagt habe, das liegt nicht drin. Das goat ich ist zum ersten Mal begegnet, ich glaube, wo ich irgendein Bild kotlinkt habe. Das ist, äh, wenn man ein Bild auf seiner eigenen Webseite von einer anderen Webseite einbindet, dann äh, gilt das als unfein. Und dann es natürlich die, wo, wo dann, äh, einem so bestraft, wenn man das macht, indem sie das Bild austauschen und dann eben ein, ein sehr verstörendes äh, Bild kommt. Jan, ist dir das einmal begegnet?
0: Äh, der, der Goethe, ja auf jeden Fall es hat eine Zeit gegeben, wo man erst, im äh, erst in der Schule Internet kam, logischerweise, noch nicht dann am schluss daheim und man hat dann im Computerraum hat man alles andere gemacht, als <lacht> sich das Bild ja. dort, und dann hat sich gegenseitig mit der übelsten Webseiten schockiert, wo man gefunden hat und Rotten.com ist, ist damals also natürlich ein, ja. ein gutes Beispiel gewesen wo man immer fündig geworden ist mit schrecklichen Sachen, ich weiß gar nicht, ob es Zeit noch gibt ich bin sicher seit 15 Jahren nicht mehr drauf gesehen, aber ja Dort, dort findet man das auch. Und, und heutzutage ist, 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 es, glaube ich ein sehr, sehr grossen Insider auch weil die jüngere Inter internet Generation nicht mehr kennen. Ab und zu hat man noch einen Verweis drauf aber der ist dann kaum mehr als solcher zu erkennen. Also das ist ein rechter Insider-Witz. Ich
1: habe letztens auf Gaker erstaunlicherweise eine ausführliche Story gelesen, von, wo der jemand dem Phänomen nachgegangen ist und auch probiert hat herauszufinden, wer eigentlich der Mann ist, der dort abgebildet ist. Und äh, ja, das äh, weiß man jetzt heute. Aber wenn er, wenn er dem Phänomen noch nie begegnet sind dann könnt ihr auch den Artikel schenken, obwohl ich ihn dann verlinke, ja, in den Show Notes. Jetzt die Frage: Wie wird man zum Meme-Experten? Wo findet man sie? Wo muss man an? Was muss man im Auge behalten, dass man kann mitreden
2: Ich glaube, ich äh, stolper am ehesten auf Blogs und auf Twitter ja. über so, so Memes. Sie sind mittlerweile ja wirklich so äh, omnipräsent, dass auch wirklich Leute, die jetzt nicht sehr netzkulturaffin sind und die sehr meme-affin sind, Memes benutzen. Also das ist ja auch das Tolle daran, dass jeder das nutzen kann. Deswegen sieht man es mitunter dann auch irgendwie auf, auf Facebook äh, und so. Ähm, es gibt eine Seite, die, die mir immer weiterhilft, wenn ich nichts verstehe. Die heißt Know Your Meme. Das ist, glaube ich, so die einzige ihrer Art, die äh, wirklich Memes und seien sie noch so obskur irgendwie aufbereitet. Und da kann man dann auch mal nachgucken, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ähm, aber ein ganz großes Problem übrigens, was ich habe, ist, ich finde manchmal das passende Meme nicht. Wenn ich nicht weiß, wie das heißt, bin ich eben so ein bisschen aufgeschmissen und dann ist es auch manchmal ein bisschen schwierig zu, zu, zu googeln, weil man ja auch nicht unbedingt weiß, wonach man dann googeln soll. Ähm, und das ist, da, da fänd, ich fände es noch cool, wenn es mal so eine Meme-Suchmaschine gäbe.
1: Ich verstande. Ich bin ja immer der, der diese Memes als Letzte checkt und mit überkommt. Jan, was sagt das über mich?
2: Hm.
1: Du
0: hängst vielleicht an anderen Stellen vom Internet, die nicht, so, nicht so obskur und, und, und wahnsinnig sind. Ich glaube auch der Ursprungsort von, von, de, von ganz vielen, wie es das schon mal erwähnt hat, 4chan oder Crowdchan oder was auch immer das dann ist, das sind ja auch die Orte, wo man nicht unbedingt will sein will, wo so einen sehr, sehr angriffigen Humor pflegen. Und wir sehen ja dann nur das Epiphänomen, so ein bisschen etwas, was dort rausbrandet und was das massentauglichste ist, auch ein Stück weit, glaube ich. Aber ja, mit der Seite wie No Your Meme kommt man gut, äh, kann man sich gut ein bisschen in die Pfad durchschlorten, durch das Ganze. Und es gibt ja auch wirklich Leute, die sich bemühen, so ein bisschen Netzkultur auch populärer zu machen, wie der Böhmermann. Ist ja jemand, der auf dem Nerdhumor ganz viel aufbaut. Und, und das ist in seinen Sendungen Ich finde das auch noch interessant, wie er mit, den, mit dieser, mit Netzkultur umgeht und was er, was er probiert, an Memes dort reinzukriegen und, und, und so ein bisschen auch abzubilden.
1: Könnte man es Meme aus Berechnung heraus starten? Kann man, kann man das konstruieren am Reisbrett und dann funktioniert es? Oder, oder gibt es Memes, die so entstanden sind? Oder ist das immer etwas, wo man, wo man von, von diesen un, unergründlichen Mechanismen vom Internet auf die angewiesen ist?
0: Es gibt, es gibt wirklich Marketing-Profis, die das schon geschafft haben. So ein bisschen etwas vor allem virales Marketing nennt man mm. das, dass das Video oder das Schnipsel sich verbreitet ähm, und quasi auf dem Weg eine gratis Werbebotschaft das ein bisschen rausdreht an ein grösseres Publikum. Das haben schon Leute geschafft, es gibt Beispiel dafür. So also generell Meme-Marketing ist allerdings sehr schwierig, glaube ich. Also es wird als Hype umgeboten. Auch. Es gibt auch selbst die Profis, die wo wo, wo sagen, hey, ich berate dich in dem für deine Firma. Aber ob das dann wirklich immer gelingt und ob es auch wirklich den Charme hat von einem Internet-Meme, ist so ein bisschen schwierig. Also man sieht auch vielleicht mal ein Success-Kit oder so auf einem, einem Werbebillboard, aber dann ist es eigentlich tot. Dann hat es nichts mehr von dem, was es, was es so ausgezeichnet hat, aus meiner
1: Sicht. Die Gefahr vom Anbieter ist dann dort wahrscheinlich auch relativ groß, wenn man so tut, als ob.
2: Ich, mir fällt auch tatsächlich nur ein Beispiel ein, wo das also auch für mich mal wirklich gut funktioniert hat. Und zwar ist das diese Volvo-Werbung äh, mit Jean-Claude Van Damme gewesen, wo er so diesen Spagat zwischen den beiden äh, Lastern macht. Das ist ja dann doch recht mimifiziert worden äh, äh, mit verschiedensten Versionen auch und, und so Spoofs und Ripoffs, offs äh, wo Leute das dann wieder geremixed haben. So. Aber ich habe so das Gefühl, dass kommt auch einfach in, also gerade in dieser Insiderigen-Netzkultur äh, kommt das nicht unbedingt gut an. Genau, da musst du musst eigentlich eher das Rohmaterial zur Verfügung
0: stellen und dann hoffen, dass etwas passiert mhm. und das muss mhm. genug interessant oder cool sein und auch ohne sichtbare Kalkulation. Das, das drake tanz video das sich letztens so verbreitet hat beispielsweise, ist ein Beispiel für so etwas. Ähm, ich glaube, so Sachen müssen wir dann machen, von sich aus etwas geben, quasi, was, was, was echten Wert für die Netzcommunity hat, was auch immer das dann ist, und dann hoffen, dass jemand das aufgreift.
1: Abschließend: was ist äh, die Kult kulturelle, die politische Bedeutung von diesen Memes? Ich habe gelesen, glaube ich auch irgendwo bei Wikipedia, das hat eben so eine anarchistische Komponente, weil eben die globale Öffentlichkeit ihren eigenen Kulturraum Definieren, wo Konzerne und Regierungen aussen vorbleiben. Ist das so oder ist das jetzt ein bisschen hochgehängt?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Jeder kann ja zum Akteur werden und versuchen, es von sich aus etwas herauszugeben. Es gibt politische Memes, wo man wo dann einfach eins Lager zum Beispiel nimmt und im, im Stil von einer, Ka früher einer Karikatur herumgegeben ist. Wird heute, werden heute ein paar Memes, die die Gegner verunglimpfen, zum Beispiel umgehen.
1: Zum Beispiel also, der okay. Donald Trump
0: von John Oliver. Genau, genau. Das sind, da gibt es jede Menge Beispiele. Und von daher, wird da, da, eigentlich auch Eingang finden in, in die Politikkultur. Und wird dort auch gelegentlich zur, zur Wahlkampfaffe. Man kann sich dann aber auch streiten, inwiefern das wirklich ein Meme ist. Oder inwiefern das einfach ein Propagandainstrument äh, ist, dass man einfach
1: Bildchen nutzt. Beispiel. Hm. ich verstande.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja glaube ich auch so ein bisschen das, was den Reiz ausmacht und was mir jetzt auch sehr gefällt an, an der Mem-Kultur ist, dass sie so demokratisch ist. Das hat nicht nur mit der Meme-Kultur zu tun, sondern einfach auch mit den, mit den Tools, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen. Also ähm, So wie äh, irgendwann äh, ab den 60er, 70er Jahren jeder eine Band gründen konnte, weil äh, Popmusik akzeptiert war und man mit Gitarre, Bass und Schlagzeug eine Band gründen konnte, ähm, ist es heute möglich, jeder, der einen Rechner und einen Internetzugang hat, äh, ist äh, in der Lage, so ein, so ein Meme äh, zu kreieren. Und von daher äh, glaube ich schon, dass das durchaus stimmt, dass das wie so ein ähm, so eine Art basisdemokratisches Ding fast schon ist.
1: Matze Möller, Jan Rotherberger, vielen Dank. Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, ist
0: reklamiert auf Nerdfunk.net statt in der Nerdfunk. Ja.